0: Ueng, key learnings,
1: charlue, marques, crafting insights, like, tribes, weak signals, like, insights, trends, analysis, pimpaï, stratégies, guan experience, vibrations, by Den vibe. Pourquoi vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez DINVIBE, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chères auditrices et auditeurs et bienvenue dans ce huitième épisode de Vibrations by DinVibe. C'est le premier épisode de l'année 2021 et toute l'équipe de DinVibe vous adresse ses meilleurs voeux. Dans cet épisode, en compagnie de Marie-Alix Robert, Research Director chez DINVIBE, nous partons à la rencontre de Françoise Mouton-Perronnet, directrice du CIP, le Centre d'intelligence produit du groupe Naos. Nous avons échangé avec Françoise sur le rôle particulier qu'a le CIP dans le processus d'innovation chez Naos, au cœur du réacteur et en partenariat étroit avec le marketing et la RD. Nous avons parlé de l'utilité de la social media intelligence pour éliminer les biais dans la compréhension des consommateurs. Et pour accéder à des insights sans filtre et confronter des intuitions business et la culture scientifique à la réalité des attentes, besoins et usages des consommateurs. Elle nous explique en quoi le CIP joue un rôle de tour de contrôle pour garder un œil le plus objectif possible. Et Françoise nous parle aussi de la manière dont elle s'assure au sein du CIP de la circulation des insights au sein de tous les départements et de toutes les marques. Et comment elle a adapté ses méthodologies de travail et d'atelier à des versions virtuelles mais tout aussi efficaces cette année. Je vous laisse vous plonger dans notre conversation. Bonjour à tous, bonjour Françoise et bonjour Marie-Alix, on est euh, toutes les trois aujourd'hui pour accueillir Françoise euh, qui travaille chez Naos qui va se présenter et Marie-Alix qui est Research Director chez nous, chez Dean Vibe, c'est-à-dire qu'elle qu est le binôme en fait chez Dean Vibe de, de Françoise. Alors Françoise on va tout de suite te donner la parole. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs et auditrices euh, en nous expliquant ton rôle et puis, euh, puis peut-être en nous disant quelles sont les marques du groupe Naos pour ceux qui ne connaîtraient pas bien
0: Bien sûr, bonjour Sandra, bonjour Marie-Ali. Écoutez, tout d'abord, euh, je suis ravie de participer à cet épisode avec vous. Euh, j'ai toujours eu un super relationnel avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé chez Dean Vibe, donc c'est d'autant plus un plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui et dans un contexte un petit peu différent. Je suis Françoise, je suis directrice du CIP qui est le Centre d'intelligence produit chez Naos. Et avant peut-être de vous expliquer ce qu'est le CIP et ce que j'y fais, peut-être comme tu le disais Sandra, je vais vous rappeler les, les, le groupe Naos et les marques qui sont chez Naos ce qui vous expliquera aussi comment je suis arrivée au CIP. Donc, Naos, c'est un groupe qui a trois marques. La première et la plus, la plus importante, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, et sans doute la plus connue, c'est Bioderma, qui a un positionnement très dermatologique santé. Naos a également institué Stedermes, qui est une marque très connue également, euh, mais là avec un positionnement, accompagnement de l'âge chez les esthéticiennes, entre autres. Et une troisième marque euh, qui est un petit peu plus confidentielle, qui s'appelle « Pure qui est justement en plein relancement en ce moment, on en parlera peut-être un, peu, un petit peu plus tard. « donc euh, moi quand je suis rentrée en fait dans le groupe Naos, euh, ça fait plus de 18 ans déjà et euh, je suis rentrée chez Bioderma pour travailler au marketing-développement. Donc j'ai occupé différents postes jusqu'à prendre la responsabilité du marketing-développement chez Bioderma. Et c'est justement parce que j'avais ce, ce côté à la fois scientifique et marketing, avec un passé d'ailleurs dans l'industrie pharmaceutique. Donc à la fois la connaissance scientifique, un travail étroit déjà à l'époque quand j'étais chez Bioderma avec la R&D, et une connaissance marketing et connaissance du consommateur que Jean-Noël a fait appel à moi pour s'occuper du CIP.
1: Et oui, Jean-Noël Torel, le, le fondateur de, de Bioderma, Institut Estéderme et État et Pur. Et alors, est-ce que tu peux nous, nous parler du CIP euh, À la fois le, la naissance de, du CIP, son rôle au sein de l'organisation de Naos, et aussi nous décrire le lieu, parce que c'est un lieu très
0: particulier euh, également. Le CIP, en fait, a été imaginé par euh, Jean-Noël, euh, il y a déjà de nombreuses années, et il s'est concrétisé il y a pratiquement quatre ans. Euh, le centre d'intelligence produit en fait est là pour Naos, pour renforcer l'innovation au siège à Aix-en-Provence et mettre en fait l'innovation au cœur de Naos pour mieux servir les trois marques donc l'objectif d'où son nom d'ailleurs, centre d'intelligence produit c'est vraiment d'analyser la valeur des produits cosmétiques les nôtres bien sûr, mais aussi face à la concurrence et à la fois sous l'angle technique, mais aussi sous l'angle valeur d'usage. Donc pour ça, il faut bien connaître le marché cosmétique et bien connaître également nos communautés, les consommateurs, les patients pour euh, Bioderma, les médecins, les pharmaciens, les esthéticiennes, etc., pour orienter en fait vers des pistes d'innovation. Donc Le CIP est un service complètement indépendant des marques pour avoir vraiment un œil objectif. Euh, c'est un peu la tour de contrôle, euh, œil objectif et pas euh, vraiment euh, marketing, justement. Et c'est euh, par la connaissance du marché et avec votre aide, qu'on qu y arrive, entre autres, et euh, avec un travail étroit aussi, bien sûr avec les marques, mais aussi beaucoup avec l'AR&D, les scientifiques. On est tout près des laboratoires de l'AR&D sur Aix, donc ça facilite les choses. Et comme tu le disais, ce lieu est vraiment très différent euh, d'un bureau classique, bien sûr. C'est un immense espace de plus de 200 mètres carrés, avec un point bureau pour l'équipe CIP, mais aussi avec euh, plusieurs espaces euh, aménagés différemment où les équipes peuvent se retrouver pour travailler ensemble, réfléchir à des sujets communs, euh, euh, en ayant en fait à la fois euh, les produits du marché sous les yeux, puisqu'on a un showroom produit. Donc, on peut les, les prendre, les voir, les toucher, les tester. Et euh, c'est surtout un lieu d'échange.
1: Tes clients internes, c'est vraiment la R&D et les marques. Et vous vous retrouvez tous dans ce, dans ce lieu qui permet le brassage de, de points de vue, d'approche. De, c'est un peu ça, l'idée
0: C'est tout à fait ça. C'est d'avoir ce, ce lieu parce que Bioderma est basé sur Lyon. Institut Estéderme, euh, sur Paris. Euh, L'ARD est à pure sur Aix-en-Provence, donc c'est important d'avoir un lieu commun pour pouvoir échanger.
1: Et alors, on sait que tu utilises euh, une grande variété d'études en fonction de tes besoins. Comment la social media intelligence vient s'insérer dans, dans ce, ce portefeuille en, en quelque sorte d'outils À quel objectif ça répond et à, et à quel moment interviennent ces études dans
0: le processus de développement produit Tu as raison, je fais beaucoup d'études, en fait... Euh... Très en amont des études exploratoires, très en amont de la sortie des produits, euh, dans un premier temps déjà pour apprécier le niveau de connaissance dans une catégorie cosmétique, les besoins, les attentes et euh, le social listening, je trouve pour moi, est parfait parce qu'il euh, élimine complètement les biais des questionnaires des études quali ou quanti classiques que j'avais l'habitude d'utiliser, moi, quand j'étais chez Bioderma. Et quand j'ai découvert euh, le social listening, euh, j'ai eu, une, outre une grande curiosité, mais vraiment, j'ai euh, découvert et apprécié ce qu'on pouvait euh, y retrouver en éliminant, justement, ces, ces biais et en regardant, tout simplement les consommateurs. Et c'est ça notre but euh, au, au CIP. Et outre connaître leur niveau de connaissance et savoir ce qu'ils utilisent comme produit, ce que, comment ils en parlent, etc., leurs remarques, leurs attentes, euh, ça nous permet vraiment de détecter des signaux faibles. Et quand on travaille dans l'innovation, c'est ce qui est important. C'est n'est pas seulement de connaître... Euh, euh, les, les besoins actuels mais vraiment d'aller chercher, d'anticiper les signaux faibles et euh, avec toutes vos équipes c'est vraiment ce qu'on arrive à faire avec les études que je vous euh, demande et puis je dirais aussi quand même, ça nous permet d'avoir une vision mondiale euh, rapide et bien faite ou au moins sur plusieurs régions parce que c'est vrai que quand on commandit des études quali, euh, c'est compliqué, c'est contraignant, c'est coûteux. Et euh, avec le, euh, le social media intelligence, euh, ben c'est rapide et efficace. Donc euh, c'est vrai que cette vision mondiale est quelque chose de très important pour, euh, pour moi. Puisqu'on euh, se doit de connaître le marché cosmétique euh, partout dans le monde. Et tu, tu disais, François, je me permets de rebondir du coup, sur ce que tu disais là,
2: tu parlais des, des études, que tu, euh, des, des sujets en fait, que, que vous traitez très en amont dans, dans le process d'innovation, en fait ça fait penser un peu à, à une image d'entonnoir finalement, on peut dire que les, les sujets sur lesquels tu nous sollicites sont finalement très très hauts souvent, euh, euh, tout en haut de l'entonnoir, euh, assez large. On a une, une, vraiment une volonté de débroussailler des, des territoires. On a travaillé sur des, des choses assez larges, comme euh, l'anti-âge, comme l'acné, des choses comme ça. Euh, comment est-ce qu'elles naissent, en fait, les, les idées de sujets sur lesquels euh, tu nous interroges Et puis, comment est-ce que, voilà, est que vous priorisez, comment est-ce que vous sélectionnez ces sujets-là
0: Alors, on a plusieurs, euh, plusieurs sources. On peut partir, euh, tout simplement, du, déjà du, du plan produit des marques, hein. Euh, pour aller voir ce qui a déjà été euh, plugué dans le plan euh, on travaille vraiment de façon très étroite avec, euh, avec le marketing euh, donc on peut aller chercher des idées euh, beaucoup plus rupturistes euh, en fonction justement des évolutions des attentes de consommateurs par exemple euh, mais aussi au-delà du plan des marques euh, parce que ce n'est qu'une brique on peut aller regarder en parallèle euh, les pistes qui sont identifiées déjà par la R&D et voir s'il y a des rapprochements possibles ou aller en, id en identifier d'autres parce que dans les études que euh, vous réalisez elles nous servent vraiment de socle de connaissances pour creuser certaines catégories de produits stratégiques pour Naos ben, je pense, euh, par exemple, euh, aux études qu'on a faites cette année avec, euh, avec vous. On sait que l'hygiène euh, pour bioderma est quelque chose de très important. Euh, donc, c'était important d'aller creuser cette catégorie-là ou l'accompagnement de l'âge chez euh, Institut Estéderme. Ou, ou même encore le solaire, la, la lumière, l'environnement. Euh, tout ça, ce sont des, euh, des études qu'on qu vous demande parce que euh, ça nous permet de nous projeter sur euh, l'hygiène de demain ou quelle sera la future protection euh, contre l'environnement. Et euh, ça nous aide vraiment à trouver de nouvelles pistes de concept. On lit vraiment, en fait... Euh, à chaque fois, le marketing, la R&D et nous. Euh, le CIP assiste également euh, aux réunions stratégiques euh, donc, ça nous permet de rebondir et de capter des, des angles que la direction souhaite, euh, souhaite aller creuser et euh, du coup, euh, des études qu'on vous demande. Après, quelquefois, on a aussi des, des études qu'on vous demande qui nous ont servi à beaucoup plus court terme pour une aide dans des décisions stratégiques. Par exemple, euh, je pense à l'étude Nexnastis qu'on vous avait euh, demandé, qui était euh, formidable pour... Euh, euh, bah, voir où on en était, nous, en, a, en termes de formulation et euh, ce qu'il fallait pousser euh, pour, euh, pour un futur proche.
1: Et par rapport à tout ça, Françoise, comment tu te nourris au quotidien, au-delà des études
0: Qu'est-ce que tu lis qu que, Comment tu t'inspires Comment te viennent les idées Alors, je crois qu'on peut tous avoir des sources d'inspiration au quotidien, parce qu'on fait euh, tous de la veille au quotidien. Toute l'équipe du CIP, euh, au-delà de moi, est en constante alerte sur tout ce qui se raconte, sur les catégories cosmétiques euh, qui nous intéressent. Euh, on est abonné, euh, bien évidemment, à des revues, qu'elles soient cosmétiques ou non. Euh, on va chercher des, des choses dans des domaines euh, qui ne sont pas forcément euh, le, le nôtre, par exemple des idées qui viennent du food ou, ou d'autres domaines. On a une personne au CIP qui est vraiment dédiée à la centralisation de la veille. Euh, C'est une énorme source d'information pour nous et qui peut être à l'origine de grandes idées. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a vraiment un, un rapport très proche avec la RD, par exemple qui va sur des salons, sur les ingrédients, les packaging, euh, avec le scientifique euh, qui va sur les congrès médicaux, qui organise des advisory boards, euh, des rencontres euh, avec les médecins sur des thématiques que l'on suit. Et toute cette matière, en fait, on l'a sous les yeux en permanence on va chercher nous euh, des, des tendances euh, euh, qui sont encore une fois pas forcément dans la cosmétique et puis aussi une autre façon très importante, c'est quand même de créer des liens très serrés avec les filiales car les idées euh, fusent vraiment de toutes parts dans tous les pays et euh, le plus difficile c'est la centralisation et la catégorisation de, tout ces, euh, euh, de toutes ces informations-là. Euh, mais c'est comme ça qu'on arrive à, à, se, à se nourrir au quotidien en fait et je pense que la le, le nerf de la guerre reste aussi la communication entre les services et c'est ce qui est chouette chez Bioderma parce que euh, chez Bioderma, Institut Estéderme et État pur, euh, le, on, on arrive à, à avoir des, des liens très serrés bien qu'on soit sur des sites différents, bien que ce soit des marques différentes euh, et c'est tout ce qui fait euh, le nerf de la guerre de, de Naos et la force de Naos en fait.
2: Et, et la communication, finalement, en fait, François, c'est euh, bah, finalement c'est aussi un peu, c'est euh, un peu de vos missions au, au CIP, parce que tu, toi tu joues un rôle. Euh, ben, je vais aussi bien sur la méthodologie que, que sur les insights. Euh, comment tu t'y prends en fait pour euh, transmettre euh, toutes ces connaissances, tous ces insights aux différentes équipes euh, On sait que tu travailles avec les marques, avec la R&D. Euh, voilà, qu il, y a, il y a beaucoup de clients internes chez Naus et ses clients en fait finalement ils, ils parlent pas souvent ou, ou toujours la même
0: langue. Donc comment est-ce que comment est que tu t'y prends Alors marie alice je pense que tu as tu, tu es bien placée puisque euh, chaque fois qu'on a euh, demandé une étude, chaque fois que vous nous faites un retour d'étude déjà elle n'est pas juste pour les CIP, on invite tous les services à y participer et donc Déjà, on leur transmet un certain nombre de choses via ces résultats d'études qu'ils prennent à chaud. Et tu as vu qu'il y a des, des personnes qui, qui sont vraiment de différents services et ça génère pas mal de questions. C'est un premier plongeon dans la thématique. Et puis, euh, au-delà de, de cette, euh, j'allais dire, nourriture au, au régulière via les études et que tout le monde apprécie, euh, parce que ça, le, ça les sort justement un petit peu de leur contexte euh, de, de travail euh, quotidien, au-delà de, de ces retours d'études, euh, nous organisons en fait régulièrement, c'est de cette façon-là aussi qu'on nourrit l'innovation chez Naos, on organise régulièrement au CIP ce qu'on appelle des ateliers d'idéation. Et en fait, beaucoup de ces études que vous avez réalisées nous ont servi vraiment de socle de connaissances pour initier ces ateliers d'idéation. Alors, ce sont des workshops, en fait, pluriexpertises que l'on organise. On invite une personne, par exemple, du développement formule, une personne du développement PAC, du pôle biologie, du pôle ingrédient, de l'industrie, des scientifiques, voire études médicales, etc. Et euh, bien sûr, le CIP qui anime et qui organise ce, ce workshop pose le socle au départ en extrayant les infos les plus pertinentes de vos études et qui nous semblent intéressantes pour aller chercher de l'innovation. On y ajoute nos analyses que l'on fait au quotidien et chaque pôle d'expertise vient avec sa propre analyse dans son domaine d'expertise. Et c'est en échangeant en fait ces informations et en s'immergeant dans une thématique qu'on arrive finalement le jour d'après, puisque c'est sur deux jours, à ressortir des concepts qui sont vraiment euh, sur un même sujet, qu'on arrive à construire, parce que c'est en étant ensemble qu'on arrive à construire les plus grands projets. Et chacun apporte sa brique, en fait. Et euh, une fois qu'on a... Euh, ben, émis cette dizaine de concepts par exemple euh, on sait que euh, on fait d'abord des clusters d'idées puis euh, ça débouche sur des concepts et euh, finalement, il euh, bah, y en a quelques-uns qui sont retenus et qui vont être travaillés, peaufinés, soit par la R&D, soit directement par les marques. Parce qu'on sait très bien que dans l'innovation, ce n'est pas forcément euh, toujours euh, une grande innovation euh, rupturiste avec une nouvelle voie de recherche. Ça peut être aussi euh, l'innovation par le PAC, ça peut être l'innovation par euh, un type d'étude qui a été fait, ou euh, tout simplement une communication. Donc c'est vrai que d'avoir l'ensemble de ces experts réunis dans ce lieu euh, de, du CIP euh, nous fait avancer euh, vraiment par grand bond parce qu'on a tous les éléments à disposition au même moment.
1: Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant aussi dans, dans, dans ton rôle, Françoise, au sein de Naos, c'est qu'il y, y a une culture scientifique qui est très forte chez Naos, qui est tout autour du concept d'écobiologie qui est très cher au fondateur Jean-Noël Torel. Et ce que je trouve fascinant dans ton approche et dans ton rôle, c'est qu'on a l'impression que finalement, tu es là pour être la garante de la voix du consommateur. Et c'est un peu ce que tu disais en introduction aussi, mais pour mettre toutes les intuitions business, la culture scientifique à la lumière des insights conso. Est-ce que c'est comme ça que tu te perçois C'est comme ça qu'on peut appréhender ton, ton
0: rôle bah, je crois que tu l'as très bien résumé, oui. <rire> C'est exactement cela. C'était vraiment la volonté de Jean-Noël d'avoir quelqu'un au CIP qui ait cette connaissance consommateur, mais qui puisse en même temps s'appuyer sur euh, les avancées technologiques, euh, les, euh, les idées de l'AR&D et des, an des analyses finalement scientifiques très poussées. Donc tout le CIP s'est construit autour de ça parce que euh, avoir une grande idée euh, scientifique c'est bien mais il faut la porter euh, auprès du consommateur et c'est cette connaissance consommateur qui est peut-être la plus importante en tout cas euh, c'est le début euh, des grandes idées donc euh, c'est exactement ça. Moi, je voulais rebondir
2: sur un point que tu avais évoqué un peu plus en amont par rapport au social listening et, et, et le côté très international en fait, des études qu'on mène, euh, qu mène ensemble. Euh, ce qui est intéressant aussi dans le travail qu'on fait ensemble, c'est finalement on, on, on trouve que ben, vous nous interrogez sur ben, énormément de pays, c'est certain, mais surtout des, des pays finalement, sur lesquels on n'a pas trop l'habitude de travailler. C'est vrai que dernièrement, euh, on a été exploré euh, euh, des, des conversations de consommateurs en Afrique, euh, au Ghana, au Nigeria, euh, au Moyen-Orient. Euh. Comment est-ce que tu choisis ces pays-là et, et finalement, comment est-ce qu'ils est qu sont impliqués
0: en fait, dans, dans le travail du CIP C'est vrai que, comme tu le dis, marie on n'a pas forcément... On ne doit pas souvent vous demander d'aller interroger le Nigeria ou le Ghana. <rire> C'est sûr. D'ailleurs, je pense que euh, dans beaucoup de nos études... Euh, on vous demande comme beaucoup de, de sociétés en fait d'interroger l'Amérique du Nord, du Sud, ou, ou encore l'Asie. Ces régions sont quand même euh, euh, toutes soit leaders dans certaines catégories cosmétiques. Euh, bah, je pense au Brésil pour le solaire, euh, mais, euh, ou le, le Japon, ou, ou la Corée pour la Cosmetic Water. Mais quand on vous demande d'interroger des pays un peu différents, il y a toujours quand même une idée, on a toujours quand même une idée derrière la tête. En l'occurrence, là, euh, c'était vraiment euh, pour aborder le côté... Euh, inclusivité via les peaux ethniques et euh, ce qu'on veut comprendre avant tout et euh, c'est ça le, la devise en fait de, de la philosophie de, de Naos c'est de comprendre euh, la peau et euh, la peau de partout dans le monde et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le, le réflexe d'aller interroger euh, des peaux euh, africaines, mais pour nous, c'est hyper important de les connaître aussi. Euh, donc euh, ce, cette demande, par exemple, euh, avait été choisie vraiment euh, pour répondre à une attente de notre marque État euh, pur et euh, notre objectif était d'aller euh, dans ces pays-là précisément. Après, on n'a pas travaillé en direct avec les pays, mais plus avec euh, l'international et le marketing international qui pilote aussi des projets spécifiques dans certains pays.
1: On avait aussi envie de parler de 2020, Françoise, parce que, bon, évidemment, ça a été une année marquante à plus d'un titre. Qu'est-ce que l'année la, a changé pour le CIP euh, ou Naos Est-ce que tu as ajusté des choses dans, dans ta manière de travailler Est-ce que ton horizon
0: d'analyse a changé mmh, J'ai envie de dire euh, non, pas de changement euh, radical dans l'approche, parce que... Euh parce qu'il y, y aura toujours des changements. Alors certes, celui-ci était quand même un peu brutal. Euh, alors bien sûr, <rire> ça, ce qui a quand même largement euh, changé, c'était dans notre façon de travailler, on, on fait maintenant beaucoup, beaucoup plus de télétravail. Donc un petit peu moins de, euh, de réunions euh, au CIP, comme on a pu le faire par exemple, le dernier workshop d'idéation, on l'a fait, euh, fait en virtuel. Mais ça fonctionne très bien aussi.
1: Parce que justement, tu as un travail qui repose beaucoup sur la coopération, le fait de des choses qu'on s'imagine difficilement reproductibles virtuellement. Ou, euh, et donc,
0: c'est intéressant de savoir que ça marche bien. Ben, ça, ça a très, très bien fonctionné. Euh, je dirais même qu'on a été euh, d'une efficacité redoutable <rire> parce qu'on a écrit les concepts euh, vraiment en beaucoup moins de temps que, euh, que quand on était en, en présentiel euh, donc je pense qu'il faut allier les deux, il faut allier du présentiel et du virtuel mais euh, ça nous a donné des notions euh, de, de possibilités qu'on n'aurait pas imaginées euh, autrement donc ça c'est vraiment ce qui a évolué le plus après dans nos recherches, dans les études franchement euh, ça n'a pas changé euh, grand chose nous ce qu'on se dit aujourd'hui c'est qu'on a beaucoup travaillé euh, avec vous euh, entre autres sur les différentes catégories euh, cosmétiques et que maintenant euh, il nous faut euh, affiner un peu plus nos connaissances euh, sur nos communautés qu'on a déjà commencé à, à faire mais euh, euh, c'est ce qu'on voudrait euh, aller creuser euh, dans le futur. Et je crois qu'on a commencé déjà à en discuter. Vous avez aussi pas mal d'études qui vont nous aider à cela.
2: <rire> Françoise, moi, je voulais euh, aussi euh, parler un petit peu de cette crise. C'est vrai que ben, voilà, tu nous connais un peu chez Linnemail. C'est vrai qu'on on aime bien regarder euh, les choses de façon euh, positive. Et, et on a la conviction, en fait finalement, que cette crise ben, qu'on traverse tous, euh, c'est aussi l'occasion de, de faire le point, de se réinventer, etc. Voilà. Alors, on voulait te demander, toi aussi, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses que cette crise... Euh, aura comme, euh, comme impact positif
0: euh, euh, C'est quoi ta, ta vision des choses Alors je dirais, j'ai un exemple vraiment qui me tombe sous la main, là, euh, je ne peux pas ne pas en parler, on vient de sortir, Naos vient de sortir un produit d'une toute nouvelle génération pour lutter, justement, euh, contre les virus. Vous en avez peut-être entendu parler, il vient de sortir la semaine dernière, c'est un biphase lipoalcoolique qui permet de désinfecter sans agresser les mains grâce à sa phase grasse, justement. Et c'est parce qu'on a écouté les consommateurs et tout ce qui est ressorti du premier confinement, puisqu'on euh, nous a demandé, et à juste titre, de nous laver les mains régulièrement, de nous désinfecter avec de l'alcool. Or, euh, on sait que l'alcool n'est pas forcément surtout à forte dose, comme ça à plus de 70 ce n'est pas bon pour les mains, euh, pour la peau. Et, euh, et c'est notre, euh, notre façon d'aborder les choses chez Naos d'abord regarder ce qui se passe sur les mains avant d'aller inventer n'importe quel produit sur les mains ou sur la peau plutôt et, et typiquement là euh, bah ça a été une vraie révolution dans l'usage en utilisant ces, ces gels hydroalcooliques et une idée a germé grâce à, à cette crise de déposer un brevet puisque ça n'avait pas été fait et de créer un produit avec un biphase lipoalcoolique donc je pense qu'il n'y a pas de plus belles innovations en fait euh, qui, qui sont sorties d'une telle crise euh, c'est vraiment ce brevet mondial et ça c'est grâce à un travail d'équipe et parce que aussi on a appris à travailler tous ensemble et même si c'était à distance tout s'est bien passé et je trouve que c'est une très belle performance et je vous donnerai cet exemple là comme euh, exemple de 2020 de, de, de façon de voir les choses voilà
1: Merci beaucoup à Françoise pour son partage d'expérience et cette plongée passionnante au cœur du centre d'intelligence produit du groupe Naos. Nous avons particulièrement apprécié ce qu'elle a partagé sur les ateliers d'idéation, la manière dont elle les mène et surtout comment elle les alimente grâce aux études, aux analyses des autres départements et aux liens serrés avec les filiales. C'est bien la connaissance consommateur qui est le début des grandes idées. Pour toute question ou pour échanger sur cet épisode, contactez-nous à l'adresse mail Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel échange avec un acteur des Insights. Pour en savoir plus sur Dean Vibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.